0: Hola amigos, ¿cómo están? Miércoles 22 de noviembre, como siempre a las 14 horas, a través de txcplus.com estamos listos para una nueva entrega de Ciberlegal. Hoy día miércoles vamos a hablar de un tema bien importante y bien entretenido, a propósito de un tema que al menos en Chile ha sido bien bullado y de alta contingencia, incluso nacional, eh, respecto a la filtración de unos audios que se vio, se vio involucrado, un, un distinguido abogado en la plaza... Para ser distinguido hasta ese momento... ...y se, se dio a conocer una información... ...que fue bien importante desde el punto de vista... ...de eh, posibles cohechos, coimas... ...respecto a funcionarios de carácter público... ...servicio de interno... ...la Comisión para el Mercado Financiero... ...que eh, en otras partes se conoce... ...como la Superintendencia de Bancos... ...Instituciones Financieras... Eh, ...y respecto de empresas... ...entonces ahí el vínculo que se hace... ...respecto de cómo podemos vivir, hablar... ...de la ciberseguridad... ...y cuál es la expectativa de privacidad en la empresa, precisamente, digital o 4.0. Vamos a abordarlo de diferente arista, obviamente, desde el punto de vista penal, eh, en qué consiste esta privacidad, hay unas grabaciones ahí de unos audios, eh, sin, obviamente, el consentimiento de la persona que fue grabada y después se publicaron, eh, desde el punto de vista también de los trabajadores, la, la privacidad o la alta expectativa de privacidad que tiene un trabajador, por ejemplo, cuando está en su lugar de trabajo y instalan en cámara, eh, ...desde el punto de vista del uso de los correos y dispositivos electrónicos... ...qué es lo que ha dicho la dirección del trabajo que es el organismo que en Chile regula... ...desde el punto de vista administrativo y la interpretación de la ley en esta materia... ...y lo vemos también desde el punto de vista contractual... ...tanto desde el punto de vista de las empresas, interempresas... ...cuando yo celebro un contrato, por ejemplo, prestación de servicios y de seguridad... ...datos personales, qué cláusulas se incluyen... ...y qué ocurre cuando hay una vulneración por parte de una empresa en relación a la privacidad... La, la información que es privada, los datos personales que yo transmito constituye eso, un incumplimiento del punto de vista contractual, hay una obligación de indemnizar los perjuicios, de cobrar la coleta de garantía, eso es lo que puede ocurrir interempresa. Ahora, el cliente interno de esa empresa, que como les señalé, son los trabajadores, los teletrabajadores, ¿cuál es la expectativa que ellos tendrían frente, obviamente, a, una, a, a un uso indebido de la tecnología? Todos sabemos, lo hemos conversado otras veces, que las herramientas tecnológicas del año 2000, 2002 en adelante, particularmente lo que guarda relación con los correos electrónicos, hoy día yo puedo hacer lo que quiera, en definitiva, desde el punto de vista de cómo puedo eh, configurarlo. Eh, si yo soy obviamente dueño de la empresa y tengo trabajadores a quienes le asigné un correo electrónico, yo podría pedirle al TI o a la persona que está viendo la configuración del de, de la red, de la web, de los correos electrónicos, que todo correo electrónico que esa persona envíe o reciba llegue con copia a, a un correo que puede ser de la gerencia, de los dueños de la empresa, los accionistas y eso obviamente puede constituir en algún momento una, una violación a los derechos de este trabajador desde el punto de vista incluso de derechos que son, eh, están garantizados a nivel constitucional. De la carta fundamental, que serían, por ejemplo, la violación de la correspondencia o las comunicaciones privadas. También estaría acá, obviamente, eh, el, la libertad o, 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 o la vulneración de los propios datos personales y la vía privada de, de, de este trabajador o teletrabajador. Entonces, esa expectativa de, de, de privacidad tengo que bajarla. Eso es lo que, en definitiva, ha de, dictaminado diversos ordinarios o dictámenes de la dirección del trabajo que hoy día... Que, que, que surgen, de hecho, esos dictámenes a propósito de consultas que hacen la propia empresa para poder validar si estas cláusulas contractuales porque el sindicato ha hecho esta presentación ante la dirección del trabajo para ver si lo que le está imponiendo, en este caso, la empresa se ajusta o no a derecho. Otra vez son obviamente los, los, los tribunales de justicia los llamados a establecer esta jurisprudencia, como lo sería, por ejemplo, a propósito del tema laboral, cuando se produce una vulneración de garantías fundamentales a través de una tutela laboral, que precisamente lo que busca es restablecer el imperio del derecho cuando garantías de carácter fundamental de un trabajador han sido vulneradas por parte del empleador. Y esto diferencia otras acciones que existen en materia laboral, que sería por ejemplo un despido justificado, un auto despido, un despido indirecto, eh, que lo que hacen es cortar o terminar la relación laboral, la tutela laboral no, lo que hace es sancionar la conducta impropia por parte del empleador y indemnizar a este trabajador, que es, es una multa que puede ir hasta eh, las 11 remuneraciones que percibe este trabajador, pero además él sigue trabajando yo obviamente queda protegido con, con una garantía desde el punto de vista que no puede ser despedido por haber hecho valer sus derechos, sino que ahí la indemnización sería no mayor. Entonces, imagínense ustedes en una empresa en que un trabajador eh, de 100 descubre por qué, alguien que le hizo un comentario, una gerencia, un supervisor respecto de un correo electrónico que no tenía por qué tener información de esa comunicación que tuvo, por ejemplo, con su pareja o eh, un amigo o alguien dentro de la empresa que es distinto a la relación laboral, le hace este comentario y le llama la atención, se da cuenta de aquello, hace una denuncia, se realiza una investigación un levantamiento y se da cuenta de que existe esta, este monitoreo, este control, esta herramienta de control más allá de lo permitido o lo informado al trabajador y los otros 99 automáticamente van a decir, bueno, si lo controlaron a uno, lo más probable es que nos controlen a todos y se podría activar respecto a toda la empresa una vulneración de garantía, lo que podría llegar a ser des desastroso desde el punto de vista, primero, de la imagen de la empresa, las sanciones que se le van a imponer, de las multas que va a llegar a tener, lo que podría incluso tener como consecuencia un descalabro desde el punto de vista económico y llevarla incluso a la quiebra de la empresa. Entonces, desde el punto de vista reputacional también, si yo confío en que mi trabajador está haciendo el trabajo, el trabajador, el trabajador a su vez confía en que mi empleador eh, tiene la tranquilidad de que yo estoy haciendo mi labor y no estoy, y no es necesario que esté siendo eh, monitora, monitoreado a ese nivel. Entonces, lo que vamos a hablar, como les dije, desde el punto de vista de las sanciones penales que podrían existir en casos de grabación de, de, de esferas de confidencialidad, respecto a personas que no están autorizadas, qué ocurre con los contratos en materia empresarial, interempresas, a propósito de la confidencialidad y cómo es divulgada aquella, y qué pasa con los trabajadores y los teletrabajadores a propósito y particularmente la herramienta de control. Así que nos vamos a ir a la vuelta, nos vamos a ir a la primera canción de este bloque, que es un temazo de Sound of Silence, de a propósito de la confidencialidad, de Disturb. Nos vemos la vuelta. Amigos, estamos de vuelta, miércoles 22 de noviembre, como siempre, a las 14 horas, sigue Legal, a través de ticsplus.com. Eh, vamos a hablar hoy día respecto de la expectativa de privacidad que tenemos desde, desde el punto de vista de la empresa digital, la empresa 4.0. Obviamente, hoy día, todo lo que compartimos a través de un WhatsApp, de un correo electrónico, cómo nos relacionamos con los colaboradores internos, con las partes externas, lleva, obviamente, o conlleva un, un dejo de privacidad. Todo lo que tenemos hoy día y manejamos son bases de datos, datos personales, temas financieros. Incluso cuando uno lo piensa, desde el punto de vista de la legislación de datos personales, por eh, escuaria, que la hemos criticado bastante que sea, eh, conlleva el, el uso de datos personales, por ejemplo, un trabajador, los propios que están en el contrato. Son datos altamente sensibles, tenemos dirección, correo electrónico, privado... Eh, RUT o DNI, como se conoce en otras partes nombre completo, domicilio la remuneración dónde se desempeña eh, todo eso obviamente si tiene carga o unos familiares, todo eso son datos que son desde el punto de vista del tratamiento sensibles, son altamente confidenciales pero también con otras empresas incluso los contratos, los planes de negocios cómo va a llevar a cabo eh, la puesta en marcha de un negocio en particular hay empresas que prestan servicios a bancos, instituciones financieras que conllevan eh, hartas, eh, altas y altas obligaciones desde el punto de vista eh, contractual en cuanto a la confidencialidad. confidencialidad perdón. No solamente contractual, sino desde el punto de vista legal, lo que nos impone, por lo menos en Chile, lo que es la Comisión para el Mercado Financiero, eh, la CMF, que es, eh, era la, la antigua superintendencia de Constitución Financiera, tiene normas en particular, que la sola RAN, que se denomina... Eh, eh, son esta recopilación de normas desde el punto de vista de CID seguridad, cuáles son los datos y cómo debo llevar o conllevar la, la ciberseguridad desde el punto de vista de la, de la asesoría en materia bancaria, no solamente desde el punto de vista bancario perdón, de la institución bancaria, sino también desde los proveedores de la misma entonces, todo esto nos lleva que hoy día, a través de esto, que es el comillas teléfono, que en, en realidad es un dispositivo electrónico, que tengo la cámara en la cámara puedo no solamente tomar fotos, puedo grabar, pero también tengo eh, herramientas para efectuar grabado de llamadas telefónicas o eh, para grabar sin que el teléfono necesariamente esté prendido y ya me avise que está grabando. Algunas aplicaciones lo hacen incluso eh, simulando que el teléfono esté apagado. Cuando uno ingresa a una reunión, uno ha estado en reuniones, por ejemplo, con fiscales, que son fiscales de alta complejidad, en donde te piden particularmente que o dejes el teléfono en otro lado o derechamente lo apagues para no correr sí. el riesgo de lo que se expresa en esa, en esa reunión, que puede conllevar, por ejemplo, eh, divulgación de alguna medida desde el punto de vista intrusivo en contra de un tercero que puede ser después eh, divulgada y lo que quiere el fiscal obviamente es proteger la investigación para que sea exitosa. Entonces te pueden pedir que apagues tu teléfono en, en ese momento, pero... Eh, hay gente que entiende, y a mí me ha pasado, me lo han dicho, oiga, eh, el otro día estuve escuchando lo que lo que hablamos porque eh, me, me, como mi señora o, o, o mi amigo que está eh, también en este problema no sabía, yo yo era, bueno, primero me iba a pedir autorización y segundo puede constituir incluso un delito por, por, por la gravedad que tiene que expresar. Uno tiene que saber que si alguien lo quiere grabar, yo no tengo problema, cuando se trata precisamente de estas reuniones que son informativos, por ejemplo, lo legal, que alguien pueda grabar la información para después escucharla con alguien más y, y, o, o saber de son los pasos a seguir. Pero el problema puntual parte cuando no estoy en conocimiento de que alguien me está grabando y lo que yo pueda decir en esa conversación puede ser después utilizado en contra de alguien. Como principio rector debemos entender que si yo, por ejemplo, confieso la comisión de un delito a través de una grabación, esa sola confesión no podría ser usada desde el punto de vista penal, eh, del derecho procesal penal, eh, por parte de la fiscalía, decir, mire, esta persona confesó un determinado hecho, así que lo vamos a jugar de inmediato, y la única prueba que tengo es esta grabación, en donde claramente después de un peritaje que se realizó, se determinó que efectivamente es la persona que, que, que asesinó, robó o desfalcó a tal empresa lo confesó en este audio. El estándar el penal es mucho más alto, eh, obliga obviamente a la Fiscalía a llevar a cabo una investigación y acompañar otros medios de prueba, además de esa confesión, porque es lo que antiguamente ocurría eh, eh, en que los funcionarios de las policías, por ejemplo, eh, torturaban o derechamente eh, amenazaban a una persona eh, para que confesara este delito y lo hacía obviamente privado de su, de, de su derecho porque tenía miedo que lo golpearan, que lo mataran entonces, él se autoincriminaba y después mucha gente resultaba ser, a través de un proceso, resultaba que no era la persona que en definitiva había cometido el delito. Entonces, se deja fuera de, de, del ámbito de prueba la confesión propia. Ustedes han visto a veces en televisión, aparece el tipo, sí, efectivamente, estoy muy advertido. Yo lo mateo, hay un video que, que sale y, y la fiscalía igual tiene que llevar a cabo la investigación de formalizar, luego formalizar, luego presentar una acusación, eh, ventilar una audiencia de preparación y posteriormente llevar a cabo el juicio en juicio la prueba en su totalidad, dando cuenta que esta persona lo mató. Habrá declarado su oportunidad, incluso podría guardar silencio en el juicio y podría decir, no, yo no lo maté. Podríamos confrontar la declaración que tuvo en Fiscalía y, y dejarlo como que mintió ante el, ante el tribunal y con medio de otras pruebas que confiesa, que da cuenta, perdón, del establecimiento del delito, pero la sola confesión en cuanto tal no es suficiente. Ahora el problema, y, y, y haciendo mención a lo que hablábamos al principio del, del, del programa, que se plantea una, no vamos a ver, no previamente, pero la grabación lo que se señala es que hay, do, hay varias empresas que están siendo investigadas, eh, una, una, son dos abogados que tienen la conversación con un cliente en particular que está siendo investigada por el Servicio Impuesto Internos que, que es en Chile, en otras partes se conoce como Hacienda... El, el, en donde se, se, se llevan a cabo los tributos y también por esta comisión del mercado financiero, particularmente por el tema de las facturas, comisión de facturas ideológicamente falsas que se usaban para poder eh, levantar financiamiento y se aprovechan estas facturas de esa forma a través de un factory y una empresa de bolsa de productos como no se conoce en, en, en Chile de Almero. Entonces lo que se habla en este, en este audio es que se, se da cuenta de que hay una investigación interna por parte de este servicio de impuesto interno respecto de la emisión de estas facturas y una gran cantidad de empresas, más de 100, que estarían utilizando este mecanismo para poder financiarse y estas facturas lo único que ocultaban era en definitiva ese financiamiento ilegal por parte de esta empresa para levantar capital y obviamente después recuperar IVA también a través de, de, del beneficio fiscal y eh, una de las partes que está ahí que es una abogada dice tener información interna y tiene una lista que la lee ahí un, un audio bastante largo de una hora 40 minutos que da cuenta que este listado de empresas está siendo investigada y esa información sola la podría poseer el servicio de producto interno y también eh, respecto a información del mercado financiero y ambas par partes hablan de entregar y pagar eh, para que esta investigación no siga adelante, que es un delito obviamente que es el cohecho y podría darse una figura ahí en Chile al menos respecto a la nueva ley de delito económico en cuanto a las personas naturales, que ya rige desde agosto en adelante el audio es de junio, pero podría haberse pastado o realizado un precio con posterioridad. Entonces se destapa este escándalo porque una de las partes filtra este audio llega a todos lados, a nivel de gobierno, incluso ha tenido repercusiones, se han abierto comisiones en el Senado para eh, citar a los intervinientes, mercados financieros, impuesto interno, han removido incluso jefes de algunos servicios de grandes contribuyentes, pero esto tiene con el caso, obviamente, un caso que, de corrupción comparable a grandes casos que han ocurrido anteriormente en Chile eh, respecto al tema de las facturas. Entonces, lo que ocurre acá y la pregunta es, bueno aquí la grabación está vulnerando la privacidad, la confidencialidad es tal, podría yo decir, porque aquí estamos hablando de abogados, tienen un tema de secreto profesional, está el cliente presente, hay una empresa, hay una empresa que está efectuando un pago, pero no hay un tercero, ¿por qué? Porque quien divulga la información y quien precisamente se entiende hasta ahora, porque además la investigación tiene el carácter de reservado, pero lo que se ha filtrado y se ha sabido a través de los medios de comunicación, que precisamente fueron quienes recibieron y dieron a conocer este audio, es que quien grabó la, la conversación precisamente fue una de las partes, que es una abogada, que estaba en esta en, en, en esta conversación. Entonces, el tema puntual acá, bueno, no habría un tercero, pero podemos hablar de confidencialidad cuando lo que están expresando las partes, o fraguando en definitiva en la comisión de un delito, como sería el cohecho soborno respecto a una institución pública, precisamente para que deje la una investigación desde el punto de vista periodístico y la ley de prensa, lo que habla es que toda esta información, la divulgación que se ha dado a través de los medios, precisamente porque tiene un interés público, el interés público es que las instituciones funcionen, que no existan estos cohechos la, o, la, o la corrupción que estaría dentro de estas instituciones precisamente por parte de... Eh, personas que tienen poder o tienen una, un estatus un, un dentro de la sociedad. Entonces, desde el punto de vista informativo, claramente podría ser divulgado y las partes, obviamente, que o, eh, eh, participaron de esta conversación van a tener, obviamente, que eh, defenderse frente a tal. Yo he, estado, he sido abogado de víctimas que, que en las cuales existen grabaciones, eh, en particular dentro de una empresa que han sido golpeadas, que han sido abusadas, y justo hay una cámara ahí que lo... Que lo, que lo captó esa imagen y esa es la prueba principal que uno lleva adelante en el proceso y ahí frente a una imagen eh, es, es imposible desmentir, lo que diga lo que diga, o sea la teoría del caso como se conoce en materia procesal penal que lleven adelante las partes cuando un tribunal escucha o ve lo que ocurrió, lo que yo la interpretación subjetiva o distinta, que yo le trate de dar al caso, es muy difícil contrarrestarla. Ahí se habla de varias figuras, más allá del cohecho, se habla que podría haber una estafa respecto al cliente por parte de estos letrados que eventualmente podrían estar exigiendo una suma de dinero, pero no para efectuar un pago en la economía, sino para beneficiarse de ellos mismos, ahí no habría un cohecho, sino que habría una estafa respecto de ella en particular y sería más reducido el daño. Pero si hay un, un, un pago, efectivamente, un soborno a funcionarios de estas instituciones, que al parecer podría ser por la información confidencial que ellos contaban en ese momento, esta nómina de contribuyentes que están siendo investigados en una investigación que era interna y reservada por parte de un departamento interno de servicios en cuanto interno, el tema cobra una relevancia distinta. Y además que van a empezar a saltar o a explotar otros casos en donde podrían haber intervenido esos abogados y decir: bueno, esta cuestión se cerró, este caso se cerró de esta forma, bueno, ahora veamos qué es lo que efectivamente pasó. ¿Dejaron de investigar o un pago de por medio? Entonces, todo eso es algo que se tiene que ir viendo. Eh, a propósito de esto, obviamente hay una norma que, el, el, que en Chile, que es el 161 al Código Penal, que sanciona precisamente que nadie efectuado una violación sin consentimiento de esta persona, pero habla de un tercero. Y eso es bien discutido porque la jurisprudencia emanada particularmente la Corte Suprema a propósito de los casos que fueron bien conocidos en Chile hace 20 años atrás y otro día, año atrás, que fue el caso de un juez el conocido como juez Calvo, esa información que estaba que es pública y es conocida, que es un juez que fue eh, grabado supersticiamente precisamente por parte de un tercero, porque fueron dos personas las que estaban concertadas para esta reunión, que era una, una, un, un, alguien que se hizo pasar por un estudiante de periodismo, que fue a hablar con el juez Calvo y le sacó información Respecto de su vida sexual privada y había un tercero que estaba grabando esa conversación y luego al día siguiente fue un periodista de un canal de televisión y le dijo que quería entrevistarlo porque se había realizado esta grabación de manera privada y, de, y quería en cierta medida saber su versión y, y constituían en cierta medida una especie de, de extorsión o chantaje frente a la información que él tenía. Eso se llevó a cabo, se conoció por la justicia, se destapó, este caso el juez eh, fue juzgado, comillas públicamente, debemos mantener que era otra sociedad, otro Chile, por las conductas sexuales que él tenía, que en ningún caso afectaban su calidad de, de magistrado en, esa, en ese momento, pero sí fue juzgado desde el punto de vista social, y estos periodistas sí fueron condenados por el delito en particular. Era un tercero, era sin el consentimiento ni conocimiento de la persona que estaba haciendo grabada y no, no, no constituían hechos de carácter público porque obviamente la vida privada de una persona en cuanto a su sexualidad, eh, sus gustos, no tiene un lugar de relación con el trabajo que realiza. Claramente si la figura hubiese sido que él eh, eh, solicitaba favores sexuales a cargo a cambio perdón de... Eh, condenar a absolver a una persona estamos hablando que incidía directamente En su labor profesional Pero acá no tenía que ver con eso De hecho era porque visitábamos saunas que, que eran de, 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 de orientación sexual eh, De homosexual Y eso fue lo que se le cuestionó en, Estamos hablando del Chile de los 2000 De una sociedad que es totalmente distinta a la hora Que vivía incluso eh, ni siquiera se cuestiona la, una, la, la calidad de una persona Desde el punto de vista de su orientación sexual Para ostentar un cargo Sea cual fuere entonces, eso fue distinto, pero hay otro caso que el de la doctora Cordero, que vivía día es, es diputada de la República incluso, que fue grabada porque se comentaba y se hizo a través de una investigación periodística, se tomó conocimiento de que ella vendía licencias médicas a personas que eran licencias falsas y tenía un gran número de licencias que había expedido y en ese caso eh, también la figura fue que un periodista se hizo pasar por un paciente, inventó una enfermedad que era desde el punto de vista eh, psicológico, ella es psiquiatra, le dio esta licencia y además en la grabación confiesa eh, toda esta eh, información que estaba entregando, pero en ese caso eh, la Corte Suprema falló de manera distinta, señaló que efectivamente ahí sí había un interés público que era una doctora, reconocía ya en esa época en los medios de comunicación, por sus opiniones, por, por lo que señalaba y que además se trataba de la comisión de un delito porque efectivamente lo que estaba haciendo era vender eh, licencias falsas a la comunidad sin siquiera diagnosticarlo, o sea, a veces incluso era por teléfono o alguien que venía recomendado, mira, me mandó Juanito usted le dio la licencia a ellos también le citó una, perfecto, ¿cuántos días quiere? Es tanto y les pedía la licencia de manera directa sin siquiera llevar a cabo una sesión. Eh, punto de vista de la psiquiatría, entonces ahí la Corte Suprema falló de manera distinta, era un tercero el que había grabado efectivamente, pero le dio el carácter de interés público a la grabación y dejó de lado lo que eh, en definitiva era el delito o esta primacía o superposición tal vez de garantías fundamentales entre la libertad de información la vida privada, la confidencialidad paciente, doctor en este caso que también es una figura que efectivamente se da, entonces Podemos ver acá que desde el punto de vista de las grabaciones hay que distinguir, obviamente, en, en el caso que hablamos que hoy día es de interés público, eh, es conocido ahí la, la, lo, lo, los amigos que nos siguen de otras partes del mundo. Si ustedes ponen el caso Audios en Google, el caso Audios Chile les va, el Google les va a dar información hasta... Hasta, hasta, hasta no decir más, porque está saliendo en todos lados y a través de diferentes medios y todos los días se va sabiendo algo nuevo, todo el martes de la semana pasada, pero ha salido mucha información hasta el día de hoy a propósito de lo que señalaba de el Servicio de Impuesto Interno, sacó a los jefes de área de grandes contribuyentes que se denomina y a varios supervisores que estaban en la línea media, precisamente por esa información salió de ahí, están investigando administrativamente, los separó, algunos de sus cargos, otros despidió la renuncia pero algo que está en, en, en desarrollo. Esto es importante desde el punto de vista de las instituciones, desde el punto de vista de la prensa y desde el punto de vista de la información del público, porque la imagen que queda desde el punto de vista, si bien se vulneró la confidencialidad, cliente, abogado, grabaciones internas interna, es que eh, hay gente a un cierto nivel económico que los problemas los arregla de esta manera. Entonces, yo soy pobre, yo o no tengo los recursos para poder eh, pagarle a un abogado de esas características o a un funcionario que tenga esa llegada, entonces yo sí voy a ser fruto de una persecución administrativa, tributaria, penal pero quienes realmente cometen delito de gran envergadura y tienen la capacidad de efectuar un pago por ello estarían libre de la justicia en este caso, por lo tanto es bastante grave desde el punto de vista institucional, la confianza en las instituciones se ve aún más dañada por la ciudadanía cuando a, se habla con este nivel de soltura de que hay que crear cajas negras para efectuar pagos a funcionarios para que desvíen la investigación, se habla de quemar computadores, de, de, de desaparecer, de bloquear, es bastante grave el tema, entonces eh, los invito a que puedan seguir esa noticia porque todavía queda un largo camino judicial para ver cuál es la estrategia que van a llevar adelante para poder salir de estos cargos, así que a la vuelta vamos a tomar ya desde el punto de vista contractual, desde el punto de vista laboral, que también es interesante para lo que hablamos siempre aquí en Cielo Legal pero en un caso que debíamos necesariamente tocar por la alta eh, connotación pública que este tiene, yo soy abogado también a todos nos pega el tema desde el punto de vista de la confidencialidad la, la, los, los datos, las cosas que uno habla con los clientes sin echar obviamente cuando se comete un delito, como les decía casi no la confidencialidad y el secreto profesional que existe entre el cliente y el abogado Recuerden que este programa llega a ustedes a través de Ciel Legal, SIDA Legal es una empresa que se dedica a capacitar al factor humano interno, la empresa, directorios, gerentes, eh, el, 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 el factor humano en general, para poder estar a, al, al tanto y saber qué medidas tomar frente a la ocurrencia de un cierto delito, particularmente a través de la ingeniería social, que son estos llamados telefónicos, el spam, cuando tratan de vulnerar o quebrar la, la voluntad interna de estos trabajadores para entregar información que es confidencial y que los roben datos eh, hagan transferencias electrónicas no deseadas por parte de la empresa así que si el legal está ahí siempre con nosotros vamos a la segunda canción que es Mother de dancing luego la vuelta Ya estamos de vuelta, amigos, para el tercer bloque de CiberLegal. Recuerden que hoy día, miércoles 22 de noviembre, estamos hablando de la alta expectativa o expectativa de confidencialidad dentro de esta empresa digital 4.0. Eh, vimos el, en la introducción que podía hacer en diferentes áreas, podíamos analizarlo desde el punto de vista de la ciberseguridad, los datos personales, tanto la relación entre particulares, la relación entre empresas y la relación entre empresas con su cliente interno, que es el trabajador o el teletrabajador. Hablamos en el bloque pasado del caso Audios, eh, que fue embullado y sigue siendo embullado las repercusiones políticas, empresariales y desde el punto de vista de la probabilidad que esto tiene en, en Chile hoy día en general, en, en, en Latinoamérica y en el mundo. Y hoy incluso se está discutiendo eh, la corrupción que está dentro de las instituciones públicas, el grave daño que le hace a la democracia y también obviamente a la ciudadanía y en cuanto a la credibilidad de sus autoridades y eso obviamente un golpe Hoy día estamos a puertas en Chile de, de, de tener un plebiscito respecto de una nueva constitución que está siendo promovida y todo esto obviamente conlleva un, un, un escenario que realiza y, y, y enturbia todo. Vamos a entrar ya en este bloque desde el punto de vista, al análisis del punto de vista de la empresa. Eh, ¿Cuál es la relación que tienen entre empresa la confidencialidad, la relación que existe eh, entre la empresa y los trabajadores en particular? Hemos hablado otras veces eh, el, de las cláusulas, en algún momento hablamos de los contratos en materia de seguridad y, y, y hablamos ahí de, de, desde el punto de vista subjetivo de la, y objetivo obviamente de las cláusulas que son necesarias en, en un contrato de, de servicios y de seguridad, por ejemplo. Y tocamos el tema de confidencialidad, de hecho muchas veces ocurre, a mí siempre me lo piden eh, y si no me lo piden yo lo entrego, que es lo que se, cono, se conoce en, 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 en inglés como el NDA, a este, a este contrato, acuerdo de confidencialidad que incluso es previo a llevar a cabo ya una prestación de un servicio, una relación contractual o comercial en particular. ¿Por qué? Porque me van a entregar información para un análisis previo que es de carácter sensible. Yo puedo acceder a la base de datos de los clientes, puedo saber cuál es su giro, cuáles son la, lo, los riesgos que ellos tienen hoy día y efectuar un levantamiento y obviamente la empresa que me va a entregar esa información si después no aprueba o no quiere seguir adelante con la prestación de un servicio, quiere asegurarse de que yo voy a hacer un correcto y adecuado manejo de esa información independientemente que tengo un deber, en el caso mío como abogado, de, ser, de, de guardar esa confidencialidad respecto al cliente y no puedo hacer una divulgación de ello. Entonces, esa es la primera entrada siempre en las empresas cuando quieren abordar o explorar eh, la prestación de un determinado servicio, particularmente lo que ocurre, como lo señalé con la banca, es que se firman estos acuerdos de confidencialidad que duran un determinado periodo, que van a ser, por ejemplo, un año, dos años, tres años, incluso después de haber terminado el análisis o revisión de estos antecedentes, estoy obligado a guardar esa confidencialidad, no puedo divulgarlo, salvo que sea de conocimiento público, de que sea necesario para el cumplimiento de la cláusula contractual, o que, por ejemplo, la justicia me pide que entregue esta información porque está siendo conocido un proceso judicial en particular referente a ese contrato. Entonces, lo primero se aborda desde ese punto de vista. Y lo segundo es que en las cláusulas contractuales ya se establece ese principio o ese deber de confidencialidad por parte del prestador de servicio. Por ejemplo, si yo voy a um, lo que ocurre a veces es que se entrega personal para que maneje un proyecto en particular de ciberseguridad in situ a, a, a tantos tres, cinco trabajadores que son de mi empresa van a estar permanentemente trabajando o ciertos días a la semana van a personarse en este banco para poder eh, prestarle servicio en particular o apoyar en ciertas tareas internas al personal tecnológico del banco para desarrollar esa labor, está siendo supervisada por las especialistas que son de mi empresa. Y esas tres, cuatro, cinco personas van a acceder obviamente a cierta información que es confidencial porque van a estar monitoreando los servicios que presta el banco para con sus clientes. Entonces, Ahí el primer deber desde el punto de vista de la empresa que presta el servicio es instruir a sus trabajadores y entregarles, por ejemplo, los anexos de sus contratos de trabajo, hacerle las instrucciones particulares y decirle que esa información que ellos van a manejar para con ese, ese cliente final que es el banco, no pueden divulgarla. A mí me ha pasado que yo he tenido reuniones con clientes respecto a un tema que salió, por ejemplo, en la prensa, eh, eh, desde, desde el punto de vista de una empresa que fue vulnerada y me llaman para saber cómo actuar internamente, eh, desde el punto de vista comunicacional, igual son un paso a seguir. Y eh, me dicen, no, esto está súper controlado, no hay problema, acá no sale, lo tenemos así. Y yo salgo de la reunión me subo al ascensor, se suben dos o tres personas que tal vez no saben quién soy y por qué estoy ahí y salen hablando, oye, creo que hoy día venía el abogado porque quedó la grande y además supe que llamaron a tal y cual y, y lo vi... Que, que el periodista llamó porque la secretaria de México y a todo el mundo le iba a transversar los años porque no hay un manejo o un adecuado control y tampoco hay un conocimiento de cuáles son las repercusiones que puede tener el manejo de información que es de carácter confidencial. Entonces, lo que tengo que hacer yo internamente cuando asigno trabajadores en un proyecto en particular desde el punto de vista de la confidencialidad que estoy asumiendo con ese cliente que va sujeto siempre supeditado a la emisión de una boleta de garantía para eventual incumplimiento... Pero también tengo que segmentar internamente, hacer estas charlas de, 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 de manejo de información confidencial a los grupos en particular que están participando en ese proyecto, que tienen credenciales distintas, tienen accesos distintos, porque si yo tengo el proyecto que se llama. Eh, banco Ciberlegal y lo tengo en la nube y resulta que los tres trabajadores que están asignados ahí, los especialistas de ingeniería y seguridad lo tienen y pueden ingresar pero también puede ingresar el junior, la secretaria el que está en 25 proyectos que no guardan ni siquiera relación con, con la banca, sino por ejemplo con construcción, telecomunicaciones y cuando están buscando ahí dicen, oye, ¿de qué este banco? esta, esta carpeta que dice el Banco Ciberlegal voy a meterme a ver y no tiene ningún acceso o restricción es claramente un incumplimiento que eso lo puede terminar después. Incluso el cliente trae una auditoría, siempre una pareja de auditoría para ver si se, efectivamente se estaba efect eh, realizando la correcta segmentación del manejo de la información confidencial por parte de la empresa. Entonces, todo eso es lo que tenemos que tener en cuenta y eso es lo que gatilla un incumplimiento contractual, un cobro de garantía, un cobro de, de perjuicio y obviamente el daño reputacional frente a la banca, en el ejemplo que le estoy dando por parte de esta empresa que. Eh, lo hemos dicho tal vez, el dicho en Chile reza, cacerero, cuchillo, palo. O sea, usted vende ciberseguridad, usted vende, manejo de información, pero internamente esto es un desastre. Entonces, si no tenemos eso segmentado y debidamente compartimentado desde el punto de vista de la ciberseguridad, seguridad, desde el punto de vista de los datos personales que manejamos, la confidencialidad va a ser solamente una declaración puesta en un contrato. Ahora, desde el punto de vista de los trabajadores, o de los teletrabajadores, lo importante es que... La, la, la ley de teletrabajo que se dictó en se promulgó en abril del año 2020, plena pandemia del COVID-19, eh, que ahí se produjo una confusión en donde decían: No sé, a mí me mandaron a teletrabajar porque estamos con. Eh, prohibición de, mo de movimiento, movilidad... ...estamos todos encerrados en nuestras casas... ...hay un decreto del gobierno... si me pillan en la, casa, en la calle y me llevan detenido... ...incluso me multan... ...por lo tanto las empresas están teletrabajando... ...y ahí se produjo una confusión... ...entre este acto de autoridad... ...que era eh, la prohibición de, de circulación... ...de libre circulación... ...por un bien mayor que era el cuidado de la salud... producto de este COVID... Versus la del, del teletrabajo que se dictó en esa fecha... ...pero había sido planificada a propósito en Chile de lo que se conoció como el estallido social del año 2019, fue en octubre, donde en ese periodo de tiempo, octubre, noviembre, diciembre, hubo eh, problemas derivados de este, de este eh, estallido social por mejoras, obviamente, en distintos aspectos, o salud educación, que la ciudadanía se vio un poco cansada de lo que estaba ocurriendo con la clase política y salió a reclamar y eso eh, conllevó Corte de calle, en, ...en lo que se conoce en el centro de Santiago mayor estudio, en la Plaza la plaza en la Plaza Italia. Eh, 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 pasaba ahí tomada, había enfrentamientos, la gente no podía desplazarse a su lugar de trabajo. Se dicta esta ley y con, concuerda su en línea de tiempo con la dictación con lo que es la pandemia y ahí se produce la confusión por parte de la empresa. Y esa ley de teletrabajo conlleva una serie de obligaciones, entregar las herramientas tecnológicas, pagar parte de los servicios, por ejemplo, el wifi de la casa, por parte del empleador, entregar un escritorio y una silla que tenga las características para poder trabajar y no, no tener una enfermedad profesional, porque no es lo mismo trabajar en una silla ergonométrica y un escritorio adecuado que estar sentado en el living, o en, o, en el, o en el dormitorio o en el comedor de la casa que el comedor es cómodo media hora 40 minutos mientras almorzamos cenamos pero no para estar trabajando tres horas seguidas entonces todas esas toda esa obligaciones de empleador pero además conllevar la obligación de establecer un protocolo de seguridad que puede ir acompañado de alguna herramienta de control por parte del empleador y ahí es donde entra la discusión que hablábamos a propósito de esto, hasta dónde llega el control porque sabemos que las herramientas tecnológicas yo en un momento fui jefe de un área, de una empresa que asesoraba a la banca, y eh, mi par, eh, que era el jefe en, en estudio de los títulos, que se denomina, que hacía estudio de títulos para las compras de viviendas por parte de la banca, eh, me, me comentaba él que este software, que era de origen español, monitoreaba al trabajador hasta cuando dejaba de teclear, es decir, establecía un patrón y podía dar un informe al día de quién era más productivo, calculaba la hora que alguien iba al baño, calculaba la hora que alguien estaba conectado a una red social, pero incluso cuando dejaba de teclear. Entonces ahí obviamente el control es máximo y supera en cierta medida lo esperable, porque yo asumo que si contraté a una persona es porque va a estar haciendo su trabajo, tiene labores que desarrollar, tiene entregables, pero no puedo estar sentado encima de él que eso es en definitiva la herramienta electrónica, como si yo estuviera como jefe al lado de él, tecleando, viendo qué es lo que teclea, qué es lo que está haciendo y qué es lo que no. Obviamente conlleva herramientas de control que yo puedo utilizarlas, pero aquí viene el tema. Recordemos y lo que dije al, al, al inicio del programa es que... El, el trabajador o el teletrabajador tiene frente a la herramienta que se le entrega, pero sobre todo frente al, al correo electrónico que la empresa le entrega al trabajador, arroba civillegal.cl yo entiendo que ese correo pide porque tengo una alta expectativa de privacidad. Ojo, que no es lo mismo que eh, eh, privacidad absoluta. Yo de mi correo Gmail... Tengo una privacidad absoluta y no, no voy a esperar que nunca bajo ninguna circunstancia mi empleador acceda a él porque es un correo de carácter personal y de hecho en, en lo que se conoce como la DLE, que es la documentación laboral electrónica, para poder enviarme a mí como trabajador información por parte de la empresa que sería las liquidaciones de sueldo, eh, el pago de las cotizaciones, eh, las comunicaciones internas, el reglamento de higiene y de seguridad, el contrato me exige que yo, además del, contrato, del correo arroba civil legal reciba esa misma información en, de manera espejo en una casilla que sería, de, por ejemplo, una Gmail, que es de estricto uso del trabajador y cuyas claves han sido creadas y generadas por él. ¿Por qué? Porque obviamente cuando alguien es desvinculado que lo primero que se corta se le quita el computador y se cambian las contraseñas y se deriva esa cuenta de correo electrónico a alguien del área para que supervise y siga viendo el trabajo pendiente que tenía esa persona. Pero esa expectativa absoluta versus alta expectativa de, 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 de confidencialidad o de, de privacidad. Yo lo que tengo que hacer, yo solo es que he dictaminado la doctrina, pero también a través de esos eh, pronunciamientos que ha tenido la dirección del trabajo, es bajar esa expectativa de privacidad. Decirle al teletrabajador, por ejemplo, el trabajador, en el contrato de trabajo una cláusula expresa que señale que el uso del correo electrónico arroba tanto que se le asigna en este acto al teletrabajador es de uso exclusivo para, las, para, la, para que desempeñe las funciones y las obligaciones que asume a través del presente contrato, no pudiendo ser uso para, para ámbitos de fines y fines personales para la cual establece la casilla que se señala en la cláusula tanto del contrato. Y eso debe ir, en el caso que sean 10 más trabajadores, eh, eh, establecido además dentro de lo que se conoce como el reglamento de higiene y seguridad perdón, de la empresa y además debe ser un protocolo interno de la misma y hacerle la entrega de esta especie de inducción al trabajador. Entonces ahí yo lo que hago, si la dirección de trabajo, la inspección, es bajar la expectativa del trabajador en el a su privacidad y él SABE que ahora lo que tiene que hacer es usar el, el, el correo electrónico para fines estrictamente laborales. Lo mismo ocurre respecto a las grabaciones, lo que hablábamos hace un rato atrás, las grabaciones de audio, las grabaciones de voz, eh, o de video incluso, eh, cuando se instalan cámaras dentro de una empresa y se aduce que es para la seguridad, porque estamos hoy día en Chile con una alta tasa de delincuencia, al menos la, ciudad, la, la sensación de la ciudadanía es esa, que en cualquier momento a cualquier persona la puede entrar a asaltar a su casa, a su empresa, en la calle, quitarle el auto, por lo tanto, estas cámaras se instalan para salvaguardar a los propios eh, trabajadores. Y han habido pronunciamientos, en el caso, por ejemplo, de choferes de bus, en donde se le instala una cámara en la cara de, del chofer, y eso obviamente vulnera la privacidad del mismo y se ha establecido también parte de la edición del trabajo y cuando hablamos de supervigilancia estas cámaras, por ejemplo, no podría yo tener una cámara instalada frente a mí, así como la, la, a través de la cual estoy dando este programa en mi oficina, esa cámara no podría estar conectada a la red y que estuviera el, el gerente, el dueño de la empresa eh, viendo todo lo que yo hago, porque vulneraría en este caso mi, mi privacidad. Lo que yo podría hacer es poner cámaras que hagan un paneo general por ejemplo, las áreas de trabajo, y que no apunten a nadie en particular, precisamente porque esa sí cumpliría el objeto de ver eh, y velar por la seguridad de los trabajadores desde el punto de vista físico. Así que ahí lo que tenemos que tener cuidado es cumplir con la normativa, pero establecerlo contractualmente y comunicárselo de todas maneras al trabajador para que él pierda, o no pierda, sino que sepa que no tiene una alta expectativa de seguridad o de eh, información confidencial que está manejándose en estos correos electrónicos. Y yo podría establecer este tipo de herramientas, porque es un reconocimiento de él, que cualquier correo electrónico que él el envíe o reciba va a ser copiado de manera automática a su jefatura para poder supervisar como herramienta de control en cuanto a la función y ejecución de sus labores que se le han comentado a través del contrato de trabajo. Si no se hace, vulneración de garantías fundamentales, tutela laboral, indemnización hasta 11 remuneraciones por parte del empleador. Así que es grave es, eh, y además la pérdida de prestigio reputacional. Si yo sé que a un compañero lo están espiando, aun cuando yo no sea fruto de ese espionaje y se me diga en cualquier momento voy a pensar de que hoy día sí lo estoy siendo y eso pierde la confianza y las ganas del trabajador de seguir eh, prestando servicio en esa empresa. Así que eso, nos vamos a la vuelta y para las conclusiones nos vamos con el tercer tema que es un pedazo de clásico You Choke Me All Night Long de ACBC Nos vemos a la vuelta. Ya, estamos de vuelta para el cierre ya las conclusiones. Este, ha sido un programa que, que, que era necesario porque se ha comentado harto temas y diferentes definiciones, como les decía, desde el punto de vista de la confidencialidad en cuanto a la interpretación, en cuanto a la, a la privacidad, sobre todo considerando hoy día de que estamos a puertas en Chile, se dice que en enero va a salir el proyecto de ley de datos personales, está ahí en discusión el tema de las multas que han bajado bastante en relación a la proporcionalidad de las mismas, hay una ley de delito económico, hay una ley de decir seguridad... Entonces, el manejo de la, de la información que es confidencial y la expectativa que pueda tener yo como cliente de una empresa, como cliente de un abogado, como cliente de las relaciones B2B y B2C, eh, pero también como trabajador interno de la empresa, eh, la gravedad de aquello eh, y la libertad de prensa, que, lo, que es lo que estamos hablando, que este, este tema salió en todos lados, conlleva obviamente establecer y comunicar esa... esa esa información. A mí, como les, dicho, les, les dije, me han pedido apagar el celular, no dejarlo en la reunión porque se va a ventilar información que es estrictamente confidencial para, por ejemplo, como les señalé, el éxito de una investigación por parte de la Fiscalía. En el caso de Audios, la investigación es reservada para las partes eh, generalmente es pública, pero para las intervinientes uno puede hacer una investigación en curso del delito que sea porque la Fiscalía la lleva en forma interna precisamente para salvaguardar la identidad de las víctimas la identidad de los imputados mientras no sea condenado pero también para asegurar el éxito de la diligencia investigativa porque se pueden eh, desarrollar, hubo en este caso incautaciones en la empresa en particular, en el domicilio de este empresario que sale hablando en el audio, y en las oficinas del abogado, lo, lo delicado que conlleva esto, ¿por qué? Porque el abogado obviamente no era el único cliente que tenía, por lo tanto, eh, distinguir cuando va un funcionario de la Policía de Investigaciones a hacer un levantamiento de esa información, qué información era de esa empresa y qué información era de un cliente que no tenía ni arte ni parte en lo que se estaba ventilando, es bien, es bien eh, delicado. Por lo tanto, ahí, desde el punto de vista de, de, de la legislación penal, el procesal penal, es complejo. Pero también internamente, si queremos bajar la expectativa de privacidad que pueda tener un teletrabajador, debemos, y hablamos de los pasos, comunicárselo, establecerlo como cláusula contractual de manera clara y precisa, establecerlo en el reglamento de higiene y seguridad del trabajo que se le, de, de, de la empresa que debe entregársela además a este, a este trabajador para que tenga una copia de él y me la firme, materiallo digitalmente establecerlo como protocolo interno de la empresa y además eh, eh, que, que esto sea fruto de una herramienta de control permitida. Siempre hablamos, y es lo que a mí me ha pasado muchas veces con las empresas tecnológicas, que me dicen, me venden, esta es la última maravilla que tengo para poder controlar y que las personas, porque existe esta desconfianza, que si yo al trabajador no lo veo, no está trabajando, es muy propio de la cultura latina. En, en, de, y también lo hemos visto en algunos casos en Estados Unidos, en grandes empresas que están exigiendo que vuelvan sus trabajadores a, a la presencialidad porque no son igual de productivos y no están sujetos, no están supervigilados por parte de sus supervisores. Y acá pasa un poco lo mismo. El empleador entiende que si no tengo el tipo delante es porque no está trabajando. Así que las herramientas de control son viables pero tienen que tener como límite las garantías fundamentales la privacidad, la confidencialidad el honor, la vía privada del trabajador eh, por eso la, la ley de trabajo de hecho contempla un periodo de 12 horas de desconexión porque también pasa y todo nos ocurrió de que cuando estábamos en pandemia perdimos un poco la, la sensación del tiempo eh, empezamos a trabajar antes, empezamos a trabajar más tarde pero tampoco nos desconectamos pasaba las 8, las 9, y contestábamos WhatsApp, contestábamos correo electrónico, porque había una sensación de hiperconexión, en la vida que hoy día estamos viendo, ¿no? es la vía física, eh, presencial, en la vía digital, en la cual nos tuvo inmersos un buen rato la pandemia, hoy día todavía seguimos en cierta medida eh, eh, con esa misma sensación, entonces, la confianza de la empresa 4.0 es importante, pero hay que saber salvaguardarla, llevarla y comunicarla para que sea exitosamente establecida, recuerden, ya parado un cierre, que este programa queda alojado en el podcast desde xseplus.com. a partir de mañana está eh, completo el programa en los capítulos de CIDEL LEGAL de YouTube y también pueden encontrarlo en nuestra página de Spotify eh, como podcast en Juan Pablo López, así que eh, los dejo invitados para el próximo miércoles, vamos a tratar un tema interesante, esperamos también de la contingencia para que nos sigan, y agradezco también la sintonía tenemos más de, en promedio, más de mil personas en línea, y más de dos mil que después escuchan el podcast, así que eso siempre se agradece, un abrazo grande a todos y nos vemos la próxima semana